1: Fala pessoal, começando mais um Baixada em Pauta, e ao meu lado, Luiz
2: Lina. Bom dia, boa tarde, boa noite, Matheus, mais um Baixada em Pauta. É um prazer encontrá lo meio, aqui. Meio artístico esse meu, Luiz Lina, né? É, será Como... que tem... Será que é por causa Não, Por te... conta do nosso. Eu sou assim, eu sou convidado. moderninho, né? Eu ah, tá. Tô... Criar coisas... Você é moderninho. É, tá bom.
1: Artifícios novos, é, né? para apresentar é. aqui. O nosso artista na mesa, Leonardo Leite, o pessoal conhece como Preô.
0: Exatamente.
1: Pre Bem-vindo. Aqui é o Baixado em Pauta. E já vamos entender um pouco, né? Da onde que vem esse preô aí, todo estilizado, com uma
0: coroa ali, né? No ó. No... Como que é isso? É, antes de mais no... nada. Um prazer imenso estar aqui com vocês, claro. É, é Algo da Baixada, algo daqui. Isso é muito importante. E, e na verdade, Preô vem de uma junção de nomes que tinha como objetivo criar um estúdio. E até então era um estúdio. Porém, por ser um artista urbano e de rua, todos os outros artistas urbanos passaram a me chamar de Preô. Ah, chama o Preô. Faz não sei o que lá com o, o E começou a ficar. Então, eu desisti do estúdio e passei a usar o codinome de Preô. Aí ah, depois eu, logicamente, que eu fui estilizando, é, coloquei uma trema, que na verdade é uma coroa estilizada, e comecei a, a, a criar alguns artifícios de artista e deixar um pouquinho mais personalizado.
1: É a tua assinatura, né? Da, da... Uma marca que você é curtinha, né? Já, já um sonoro, bem sonoro, mas como que você, você se... É, é, pensou em alguma coisa para criar até o um nome para o estúdio ou não? Como que foi essa junção Sim, de palavras? Veio
0: é, era, 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 de algum lugar era, aí? Eu juntei palavras, queria que fosse uma coisa brasileira. Na época era era eu e uma menina que ia criar esse estúdio. O nome dela era Priscila e o meu era Leonardo. Aí tipo brincando com o nome, eu misturei Priscila com Léo e ficou Preu. Aí será que rola? E depois eu falei, pô, legal, estúdio Preu. É sonoro, é legal, é curto e ficou bacana. Ela desistiu de, de fazer o rolê, mas eu dei continuidade e depois transformei no meu apelido. E hoje, é, na verdade, as pessoas passam pela rua e me chamam de Preô e não mais de Leonardo. Mudei de nome. Legal, Vou começar é, é,
1: já pelo, pelo desfecho né, que tornou você conhecido aí nos últimos tempos. E aí, a gente vai revisitar aí um pouco a tua história para saber como você chegou aí. É, teve um leilão, né? Do, sim, do Neymar. Claro, claro. E um dos seus quadros foi leiloado por 400 mil. E você já é artista há muito tempo. E chegou, só que nesse momento, né? E, pô, quem é esse artista que teve o quadro leiloado? Que sim, foi, sim. foi contratado, né? para fazer todos os gols do, do Neymar. E aquele era o de número 77,
0: era isso? isso? o leiloado foi o de número 77.
1: E aí... Deu uma virada, né? Todo mundo... O preô pegou aí pro, pro nacional, né? Claro, Internacional também. Claro. É, como que foi esse momento para ti? Que já... Que a gente vai contar, né? Trabalhar tanto tempo com arte. Ter esse... Gatilho aí de, de ser reconhecido do nada. Literalmente, sim, ali por sim. uma compra. Nacionalmente, internacionalmente.
0: É... Primeiro que, assim... Eu... Inicialmente, eu fui pego sem entender muito a história porque quando me procuraram acerca é, do leilão, é, foi uma pessoa que entrou em contato e, e essa pessoa, ela me perguntou, de São Paulo falou, ó, oh, nós vamos, estamos fazendo um leilão, uma, um dos lotes é uma obra sua e eu gostaria de informações sobre a obra, você poderia me passar? Eu falei, sem problema nenhum, e passei os dados para ele. Porém, eu não tinha ideia da dimensão, eu não sabia nem que, far, que ia fazer parte do leilão do Neymar. Por quê? Porque quando eu criei as obras, o objetivo da NR Sport era fazer o quê? Era presentear, né, os parceiros do Neymar. Então, né, obviamente que eu pensei assim, ah, de repente alguém ganhou e deve estar tá resolvendo fazer um leilão com essa obra. Alguma dessas obras ficaram com a NR Sport, ficaram detentas dela, inclusive o gol 77. E aí eles tiveram a ideia de colocar no lote, entendeu? E passou-se um, um, eu acredito que um mês depois, assim, desse, desse primeiro contato. Aí a Gabi Pose, que é o meu contato com a NR Sport, ela que me mandou, ela falou, Léo, você não vai acreditar. E me mandou o link. Aí eu olhei aquilo lá, rapaz, eu fiquei pelo menos uns 30 segundos, assim, inerte, sem entender. O que que tava acontecendo ali, ó. E aí depois eu fui assimilando, aí li a notícia, eu falei, meu, aconteceu. Né? Realmente aconteceu. E aí, fui ler, e aí depois fui pesquisar, fui ver o vídeo, é, e aí conforme eu fui é, assimilando, não só assimilando e buscando é, averiguar o que aconteceu, é, eu fui ficando mais impressionado. Primeiro, como aconteceu, que menos de dois minutos sai de tipo de, se eu não me engano, de... 20 mil pra 400. Foi muito rápido, assim. A coisa... É, é, foi incrível, assim. E depois, por quem comprou, né? Que é o Jimmy Butter. Eu acompanho basquete. Então, eu conhecia, eu falei... Meu, foi um, um astro da NBA, né? Algo que eu acompanho. Então, isso... Aos poucos, fui digerindo e assim por diante. E falei, pô, realmente foi algo incrível. Algo que valeu a pena. E você sentiu essa
1: esse impacto, o pessoal começou a te procurar mais depois também para saber, entender a tua arte não só para comprar, mas para entender quem é o prior, você acha que isso te enriqueceu também no sentido, não só, talvez ter melhorado
0: financeiramente elevado o teu, né? teu valor,
1: mas é. assim é, enriqueceu do pessoal conhecer realmente a tua Sim. essência
0: é, primeiro pelo valor publicitário é, e também pelo fato de, de da arte ter chegado ali entendeu arte Santista porque é, Santos é um celeiro de artistas nós temos muito por incrível que pareça você às vezes você pega a cidade de interior cidade outras cidades é, você não precisa ir muito longe vai se você pegar Guarujá São Vicente a própria praia Grande são poucos não são tantos assim não mas Santos tem muito artistas gráficos ilustradores grafiteiros tem de tudo músico teatro, então, a cena artista em Santos é muito grande. Então, eu vi isso impulsionando, entendeu? E, ao mesmo tempo, as pessoas me procurando. Meu, que legal! E as pessoas me parabenizando. E procurando saber também a respeito, né? De como que aconteceu. Querendo saber mais. Querendo saber quem é o preô, o que, que ele faz. É, assim, é, é, pessoas também que, assim, já me acompanhavam é, sem entender tudo isso acontecendo. E aí, quando, a, quando acontece, pegam e falam assim, é aquele rapaz que eu vi as obras deles pequenas pelo centro de Santos. Isso foi muito legal. Então, foi bem positivo. E, obviamente, que a parte publicitária... E, e, e a procura financeira naquele momento também aconteceu, e hoje...
2: Tem muita gente que achou que você ganhou os 400 mil
0: reais? Muita. <risos> que veio te pedir emprestado? Muita. Ou não? emprestado muita. também? Não, emprestado não, mas muita gente... Ó, eu vou te falar, pelo menos eu acho que 95% das pessoas inicialmente pensaram dessa forma. Pensaram dessa Deixa, forma.
2: Deixa eu te perguntar, e qual é a tua ligação, porque a gente... Tem a arte ali, a tua arte, mas tem o futebol e tem o basquete. Sim. Qual é a tua ligação? Se existe alguma ligação com o esporte ou foi só o trabalho mesmo?
0: Como, como é pra você isso? É, do futebol eu tenho uma grande ligação. É, é, joguei bola na rua por muito tempo, né? Inclusive, eu tenho uma série que é só voltada pro futebol. Eu tenho uma série que se chama Recordar é Viver... Que eu retrato momentos épicos das Copas anteriores que nós ganhamos. Pelé, Garrincha e, e a turma toda. E tem uma série também que eu retrato é, as crianças periféricas jogando bola. Então é um menininho que joga descalço, que joga ali, que tipo, faz o gol de chinela, entendeu? Então tem todo esse retrato. Então é... é existe uma história muito forte uma base muito grande que inclusive é muito minha é... que me ajudou a criar essas obras, entendeu?
2: Então falando um pouco dessa tua criança me fala como foi um pouco da tua infância onde foi a tua infância e como você descobriu a arte
1: é porque o pessoal quer saber, quis saber do saber a gente quer saber do Leonardo, do Leonardo também, é. né? Que é o Exatamente. Leonardo que
0: jogava bola de chinelo é... eu considero a infância a parte mais feliz da minha vida. É a parte mais feliz da minha vida. E... Na verdade, minha infância foi ali na década de 90. Então, eu é, brincava de esconde-esconde, pulava corda. Que bairro é eu. eu sou da Zona Noroeste, Vila São Jorge. Eu morei muito tempo na Vila São Jorge. Agora, bem adulto, que eu mudei ali para tinha mudado para para Caneleira. Ah. Aí, hoje, agora, só minha mãe vive, vive lá e eu tô... tô com a minha noiva em São Vicente. Então, na verdade, o que acontece? Eu brinquei muito com isso. E, de certa forma, eu sinto que isso foi esquecido. Talvez por culpa, de, por nossa culpa, por não passar um pouco disso, né? É, é, Para as crianças hoje em dia. Eu empinei pipa. E eu empinei pipa não de só empinar. Eu busco, pegava o bambu, pegava a seda, criava. Então, eu tenho muitos momentos incríveis da minha infância. E, na pandemia, eu passei a retratar isso. Eu quis fazer esse resgate de toda a minha infância. Então, de certa forma, é uma série que eu ainda não acabei. Então, sempre que eu posso, eu busco retratar minha, minha infância. Inclusive, dentro da exposição que está abrindo hoje, é, é, existe um, um conjunto de obras que se chama Minha Infância na Zona Noroeste, em Santos porque foi momento único e desde lá eu já desenhava, obviamente que sem destreza nenhuma, mas eu já desenhava porque eu desenhava desde bem você quando criança desenhava? Não. Desenhava, é, eu desenhava assim, aqui a casinha. Mas desenhava. É, tá. Eu sou o cara que
1: continuou.
2: Tá. Entendeu? Entendi. Mas você, você teve tá algum
1: só? Teu boneco palito podia
0: ter não, ido adiante. Não, não tinha. Não. Não, não, <risos> Poderia. Não, não tinha, Não, não tem, tem, tem capacidade pro... ali. Desculpa aqui, hein? Não, imagina. Não, não tem imagina, problema. Vou o papel aqui rapidinho. Mas eu sou o cara que continuou. Eu sou o cara que ficou treinando. Ficou treinando. Porque no começo os meus eram palitinho também.
1: Mas você tinha na, na, na tua cabeça já mesmo na infância mesmo ali desenhando porque muita a gente desenha para o lazer né quando criança claro, e tudo mais claro, claro mas já claro. tinha na tua cabeça que você queria seguir uma linha artística ou não o que sim. que o, o, o Leonardo queria é, ser quando criança é, o... porque isso é assim a, a arte ela mexe muito com o lúdico sim, né sim. É, é, as, as pessoas que geralmente têm essa aptidão Opa, já bem demonstram bem. isso realmente desde de criança claro, mesmo
0: claro foi assim com você também Sim, é, inicialmente o Leonardo Criança, ele Valeu, queria Leonardo. trabalhar com arte, obviamente. Mas a única coisa que ele conhecia era o gibi. Então o Leonardo Criança sonhava o quê? Com um ser desenhista de histórias em quadrinhos. Turma da Mônica. Turma da Mônica, Marvel, DC. Era o que eu queria, entendeu? É, logo depois eu me apaixono é, por mangás que né que sim, foi o que uma a é uma nova vertente época. e que naquela época apareceu na televisão sim é, eu cresci no vendo valeiros, Dragon Ball Cavaleiros do Zodíaco Super Campeões é isso? Super, super Campeões, campeões dois, dia, é. entendeu os, os live A Kitchen um, tudo isso tudo isso só que eu eu fiquei nesse nessa vertente por muitos anos porque era o único acesso que eu tinha à arte não tinha a arte mesmo e tal era essa vertente que eu tinha acesso então fiquei ali por muito ano por muitos anos você teve algum incentivo já pegando não, é, não 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 por teve você por você mesmo eu, eu por mim e, e, e assim eu não culpo ninguém porque não é cultural é distante né é distante tipo assim é talvez se você é, falar para o seu pai eu quero ser médico ou eu quero ser advogado ele vai tipo bater uma baita palma, mas se você Entendi. falar que quer ser artista ele nem vai entender o que que você quer. É, é mas é normal, é uma cultura. É, as pessoas ainda não entendem e é isso que a gente tem que procurar educar as pessoas. Eu acredito que hoje, entendeu? O artista eu acho que se cresce educação, talvez lá na frente, quando a criança falar isso, vai ser diferente a reação dos pais.
1: É uma, uma como você falou é uma questão cultural cultural é, é estrutural também na, estrutural. na no sentido de que os pais têm essa reação porque eles querem o melhor para o filho não sim. querem ver um filho é, sofrendo né peleando ali para é... pra... não digo para receber não, não, quando sim, você, pensa você, médica, é, é... você pensa em carreira médica você pensa no dinheiro é, e, eu... e, e, o, e o artista ele tem que ter essa casca, né? Saber que ele vai bater, bater, bater... Sim. Não vai conseguir é, é, muitas vezes, É, é isso, né? é até isso que eu ia falar. Complementando o que você tá falando, é... Existe um glamour
2: quando o artista tá lá, né? Sim. Existe um olhar Total. pro artista, é um glamour... Total. Mas para chegar nesse glamour,
0: é amassar é muito barro, é, né? E assim, é... o artista, é... artista mesmo, né? O cara que trabalha pintando, assim por diante... É muito difícil, assim é, Dificilmente ele vai ser famoso Ele não é famoso ar, Um artista, ele não é famoso Você vê, os gêmeos É um grande artista reconhecido Mas eu não diria famoso Famoso é o Luan Santana é. Eles não foram a bolha, né? É isso que você é... tá querendo dizer. Exatamente Entendeu? Eles, o, o artista, ele nunca vai ser famoso Ele vai ser reconhecido é, Vai ser mais procurado As pessoas vão querer saber entendê-lo mas é, ele nunca vai ser famoso ou virar uma celebridade. Isso é mais para algo novela, algo dentro da música. Aí eu acredito que isso aconteça. Mas dentro do aspecto do artista, eu acredito que é muito difícil. Mas o artista, ele consegue ser reconhecido. E o artista também consegue viver da sua própria arte. Aí que é bom. Deixa eu te perguntar, Priô.
2: Você acha que para o artista o patamar que ele chega é quando a pessoa tenta compreender a arte dela ou quando a pessoa pesquisa sobre a, a arte dela, a compreensão do que o artista... Interesse, né? O um interesse de expor. Você acha que esse é um patamar que o artista se sente consolidado?
0: É, eu, eu acredito que o sonho do artista é, é, não, é, é exatamente isso, não ter só sua obra reconhecida, mas que a pessoa busca entendê-la e, e tocar as pessoas, entendeu? É, eu me sinto muito feliz e tocado quando, por exemplo, ó, eu recebi ontem mesmo. É, eu tenho esse mapa, né? No Centro Histórico com diversas obras. E teve uma pessoa que me marcou no Instagram. E aí eu sempre remarquei a pessoa, remarquei ela e falei, eu muito obrigado, lisonjeado, né? Aí ela pegou e falou assim, eu que lhe agradeço. É, eu sofro depressão e uma das coisas que me faz sentir bem é andar pelo centro histórico e me deparar com sua arte.
1: porque demais isso, é, né? né? Já, já isso... Te
0: isso te derruba, né? Isso é realmente você se sentir consolidado, se sentir bem e falar, meu, minha arte deu certo. Valeu a pena.
1: Essa questão até do, do, do começo do nosso papo, a gente trouxe... O, o, a história do quadro, né? Sim. Reloado, que foi o, o, o estopim aí da conversa. É, e eu falei, ah, perguntei justamente isso. Como que as pessoas procuraram entender mais a tua história? para ti ali, então, quando bateu, quando chegou essa essa situação, foi foi assim, né? Uma catarse, então. Tipo, abrir um leque, o pessoal é, te procurando, te entendendo. Você se sentiu naquele momento... O, o artista é o artista, né? Já já tem isso na essência, mas você sentiu naquele momento que, independentemente do do dinheiro ou não, eu cheguei, eu, eu cheguei num ponto que as pessoas estão me olhando, estão me procurando, estão tentando, isso que o Lina falou, né? E que você complementou agora: entender a minha arte. E muitas dessas pessoas vão entender, outras não, né? Mas você vai atingir um público, uma massa. Ali foi um momento diferente.
0: Sim, nesse aspecto, sim. Inclusive, com relação à arte, eu acredito que você você vai você constrói uma carreira e dentro dessa carreira você tem diversas obras. Então, dentro dessas obras, você vai ter essas obras que vão vão ganhar vão alcançar novos ares, grandes patamares. E isso vai fazer com que as pessoas te buscam. Eu acredito que é esse ponto, essa arte ela realmente se tornou isso. Ela se tornou um, um estopim e um gatilho para que as pessoas me, me buscassem mais e procurassem entender melhor a minha arte e, ao mesmo tempo, passassem a tocá-las.
1: Isso é tão louco, porque tem tanto artista, né? Assim, é, é, famoso, que hoje a gente olha os quadros e que eles só foram ficar famosos depois que morreram, né? Que durante a vida não tinham ali a... Né? A gente, pô, remonta Van Gogh, Michelangelo, entre outros tantos, né? Lógico, já tinha um conhecimento ali mais famoso, famoso, de renome é, pós-morte, né? Sofreram bastante, inclusive. Então, hoje, com daquele... a tecnologia, com tudo isso que a gente vive, é, é, chega mais rápido, mas é também passa mais rápido, né? é Como que é para você manter é, é, em evidência, o teu trabalho e o teu nome porque acho que é uma luta também sim, se fazer sim, sim. É, observar em um ambiente onde a informação se perde com agilidade também hoje, né? Sim.
0: É, eu tento manter uma regularidade é, o, o, o artista ele tem esse grande esse grande aliado né, hoje em dia que é a rede social é, os artistas antigos, né, como você acabou de citar, Van Gogh, esses artistas eles não tinham eles não tinham isso. Então, nós podemos usar isso para que a nossa... Porque se nós fazemos algo tão importante e que muitas vezes é, tem um impacto muito grande na vida das pessoas, por que não usar a rede social a nosso favor para que consigamos impactar mais pessoas? É, é, mas, embora eu, eu use bastante a rede social, eu acredito que a melhor forma de você impactar as pessoas, na minha opinião, é com a arte na rua, é porque é ali que acontece a conversa. Por exemplo, muitas pessoas lá atrás, quando começou a, a, a as obras digitais, fala é igual o problema é igual a é inteligência artificial hoje. Todo mundo está falando assim, ah, será que vai substituir o artista? Não vai, porque a obra artificial ela não tem alma. Não tem emoção, né? Então esquece, fica tranquilo. Pode ser um, 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 uma ajuda. Pode ajudar ele ali em algum momento. Assim como lá atrás, quando criar no começo do Photoshop, CorelDraw, falaram a mesma coisa. Vai substituir o artista. Não substituiu nada. E não vai conseguir substituir. Eu vi nesse dia até um, 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 uma conversa do Marco Luke que perguntou para ele: Você tem medo da inteligência artificial? Aí ele respondeu assim, não, porque ela é lógica, e eu nem sempre.
2: Não,
0: não, não. Eu achei genial essa resposta dele.
2: É a quebra, né? É a quebra, assim, O artista, ele vai artista... quebrar
0: sempre, ele vai quebrar sempre, entendeu? Então, não precisa ter medo que não vai acontecer nada. Agora, eu acredito que isso pode ser muito bom para que possa ser usado de forma interessante ali, em diversos aspectos e alcançar outras coisas bacanas, assim como nós usamos hoje Photoshop, CorelDRAW para fazer isso, entendeu? Acho que é esse aspecto. Mas voltando, a arte de rua, ela cria isso. Eu tenho uma obra que tem uma frase, é, quando eu fiz minha primeira exposição aqui no Centro, que foi em 2020, da, sobre a infância. E, e tem uma frase do Pedro Verazzo que, que fala, é, teve, Houve um dia que pela última vez você desceu ou saiu de casa para brincar com seus amigos sem saber que era a última vez. E dentro dessa obra, que é o um Menino Empinando Pipa, tem essa frase... Que é perto do galpão, é na rua do galpão. Marquei Geval 33, ela fica no número 31, se eu não me engano. Eu já fiquei ali uma tarde. Várias pessoas param ali e ficam olhando aquilo por um bom tempo. Uma vez eu encontrei, tipo, um tiozinho de bicicleta estivador e ele ficou uns 10 minutos olhando essa frase. E eu não fui conversar com ele, eu deixei para lá. Eu falei, eu acho que a arte é isso, né? Deixar impactar as pessoas. Mas eu fiquei pensando, o que que passou pela cabeça dele? Ao ver a obra, ao ler. Então, eu acho que é isso, entendeu? quando você cria algo na rua, não é seu mais. Sim, é, é das público, pessoas, é público. é público. Então, você imp... acaba impactando muitas pessoas. É
2: que eu acredito que esse... E você pode me corrigir. Que esse tipo de arte, ainda mais quando se trata da nostalgia, ainda mais quando se trata de criança, pega um lado da criança que teve um... Uma criança feliz, positiva, claro. uma infância, é aquela, aquela sensação de você tem um texto falando e você Sim. tem a imagem. E aí ela te pega de uma forma que é arrebatadora, cara. Se eu, se eu for ver essa arte, eu vou ficar um tempo, e você falando dessa frase, eu já tô aqui pensando a última vez que isso aconteceu. E a gente
0: não consegue nem lembrar.
2: E, você, e eu nem tô visualizando a tua arte, cara. Sim. Isso já me bateu, velho. Então, quando a gente, quando você traz e joga na nossa cara, e tá na rua, você tá na rua, cara. Sim. E vem na sua cara, você fala... Eu, eu imagino, é a brisa eterna, é a brisa sem, sem nada, cara. É a brisa de você... Caraca, meu, que sentimento bom. É isso. Traz um sentimento que talvez a pessoa não esteja nem pensando naquele dia. E aquele cara talvez precisasse, naquele momento, desse sentimento.
0: Sim, e, e eu vou te falar, assim hoje o meu trabalho ele, ele conversa com a afetividade e com, e com as minhas memórias, eles falam, eles falam de mim, mas eu demorei 30 anos para perceber isso, porque né, eu, eu pinto desde bem criança, como você, eu só continuei, e eu passei muitos longos anos buscando, querendo entender o que, que eu tinha que pintar, a, tipo, a busca do estilo, um estilo original, li livro e faz isso... E tinha uma, teve uma época que eu comecei a, a, a pintar de diversos estilos, eu comprei todos os tipos de materiais e fui buscando, e fui buscando. E só ne, ne, nessa, nesse gatilho, que foi na pandemia, quando eu fiquei um pouco parado, passei a refletir, foi quando eu percebi que quando eu falo sobre mim, é quando eu consigo retratar e pintar com verdade e com alma.
2: É que eu acho que, só pegando... Não, não, é... Mas pegando aqui o aspecto da pandemia, nos gerou muitas dúvidas. Sim. Em relação principalmente à vida. Claro. A vida. E a vida dos nossos. Então, eu imagino, quando você fez essa reflexão, você trouxe aquela vida sua. Sim. E aí ficou mais evidente. E o teu... E o, pô, é, é sensacional, Sim. cara. Parabéns. Não, meu.
0: essa história começou de uma forma totalmente inusitada. Eu saí para ir na farmácia, fui andando, saí ali de máscara máscara tal fui na farmácia comprar remédio e, e na volta e aí tudo via, né via tudo vazio porque foi bem no início ali mesmo é, era abril né a coisa tava bem feia e aí fui na farmácia e voltei ninguém na rua tal tudo e aí perto já de casa eu encontrei um papelão um papelão tinha um recorte e aí automaticamente eu visualizei uma menina num balanço eu, eu cheguei ali e já pintei essa menina do balanço. Foi assim que começou essa história de retratar a infância em minha memória.
1: Nossa, que legal. Isso é muito, muito doido, né? Assim muito como, mal. Como vai o processo, né? Sensibilidade, Até chegar. né? É, é. Sensibilidade. Porque é isso que você falou de você se planejar, de tentar organizar suas ideias para retratar, é... e perguntou para o Lina também anteriormente, você pintava? Quando você é criança, você sempre quer, né? Você, você claro. brincar, pintar, fazer. É, mais velho, eu quero escrever um livro você agora, quer, né? Jornalista. Você quer se expressar de, você qual, quer de se expressar qualquer escrever, escrever um livro. Só que você bota muita barreira. Porque assim, como que eu vou fazer então? Sim. Eu vou escrever assim, então eu vou pintar assim, eu vou fazer assado, e aí fica mecânico, né? Sim. Não, não se organiza claro, de um... É a
2: própria sociedade é, que é... te coloca as barreiras é. e que não. Eu acho que o. Só te... mais uma vez. Eu acho que o artista é tão genial. Porque ele rompe todas essas barreiras que são discriminatórias. No sentido de, tipo, ah, não vai dar certo, você não vai
0: ganhar dinheiro, você não vai chegar lá. Sim,
2: e sim. o cara que, tipo, desde a infância, como ele falou, que ele continuou. Mas você continuou, porque você insistiu, cara.
0: Sim, claro, com
1: certeza. Mas insistiu com essa tua obra em paralelo também. Assim, a obra que eu digo, você foi, foi evoluindo, foi estudando sim, sim. à parte. É. é interessante citar também que o Leonardo, ele... Trabalhou, teve outros trabalhos outros nesse trabalhos. decorrer. Sim, claro, e, com certeza. E acho que é interessante a gente setar a nossa conversa do elevador vindo para cá. Exatamente. Eu te perguntei, sempre que, que chega aqui algum convidado, pô, você conhece o prédio aqui, né, para mostrar? Você falou, esse não, mas lá o, 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 Oi, a tribuna no, 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 antiga, aqui na Muitas João Pessoa. Memórias. E aí eu falei, nossa, mas tão novo assim, será que já, já dava entrevista, foi lá para dar uma entrevista, alguma coisa? Você falou, não, eu trabalhava, eu ia levar é, é, coisas da tribuna. Me, me, me conta um pouco enfim. isso, esse
0: teu começo. É, é, eu sou um garoto periférico, né? Nasci na periferia, então é, 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 meus pais separados, é, minha mãe que me criou ali é, trabalhando com manicure então, fui trabalhar muito cedo, com 14 anos, entrei no campus e trabalhava numa, numa advocacia aqui na Vasconcelos Tavares. Então, eu rodava esse centro inteiro. Por isso que eu gosto do centro desde, desde sempre. Eu sempre amei esse lugar, porque eu frequentei ele por muitos anos na minha vida. Eu trabalhei aqui no centro por 10 anos.
1: E você vê as possibilidades nessas paredes aí, né? Quando Entendeu? você se, se encontrou. Mas conta um pouquinho mais antes de chegar nesse ponto de, de, desse teu amor aí, da tua paixão pelo centro. É, para a gente entender como que você conseguiu, né? Enquanto... Porque você falou você é um, jo, era um, é um jovem, né? Sim. É, vindo de, de, da periferia. Sim, claro. É, com dificuldades como tantos jovens. E, e você tinha que trabalhar para ajudar em casa. E, ao mesmo tempo, você tinha ali o teu, o teu lazer, que era, na, é, na ocasião, um lazer. E,
0: e Exatamente. Aí, o que acontece? Dura, Muita gente esquece isso, dura. né? Deixa de lado. Eu, eu acabei que fazia como... Eu nunca parei de desenhar. Eu desenhava muito, inclusive. Inclusive, desenhava lá na própria advocacia. Às vezes, ao invés de pegar... Eu tinha duas horas de almoço. Ao invés de ir para casa comer, é... às vezes eu comia um lanchinho ali e ficava desenhando no meu horário de almoço. É, isso por muito tempo eu trabalhei 10 anos na advocacia, é, o, o advogado o Dr Rubens de Almeida, o qual eu trabalhava, ele sabia que eu desenhava então inclusive ele, ele me incentivava assim ele, ele entendeu que eu não ia ser advogado. então ele me ajudou muito assim, deixava eu fazer as coisas, às vezes tinha alguma coisa que acontecia então ele me incentivava dessa forma. Logo depois disso, e foi quando eu me interessei por design de interior, e aí foi quando eu comecei a entrar na parte artística mesmo de verdade. Né? Até então eu fazia só como hobby. Trazer elementos técnicos né, para o teu trabalho. Aí eu comecei a estudar como como designer de interior, é, trabalhei com um arquiteto, Fabrício Forganes, é, depois trabalhei em loja de planejado, trabalhei na de casa, e aí já usava mesmo o desenho, usava técnicas de arte, assim por diante, por longo período, né? Fiquei cinco anos trabalhando é, com arquitetura, e fiz muitas coisas assim que chegaram muito perto. Eu cheguei, quando eu trabalhei com esse arquiteto, eu fiz umas baladas onde eu grafitei, onde eu usei a arte mesmo. Então, isso foi bem empolgante. Mas foi só depois que eu vi que estava minando a minha criatividade e não me deixava é, eu fazer algo mais artístico. E aí, eu percebi que não era aquilo que eu queria. Tanto é que foi nessa mesma época. Quando eu percebo isso, eu passei a fazer uns sketch da cidade. Tá. Na hora do almoço também. Então, eu trabalhava ali como designer de interior, é, no setor. E aí, na hora do almoço, eu ficava desenhando o esquete da cidade. Então, eu desenhava a arquitetura da cidade, desenhava algumas coisas é, que eu achava interessante. E tem uma cena lá do Gonzaga, ali perto daquela antiga caixa que eu desenhei, que, tipo, é só poste. As pessoas falam, pô, mas onde é? Eu falei, ali é perto da caixa. Lá, quando tu chega, tem um monte de fio. É. Eu achava muito bonito que ficava um monte de pombo. E aí, eu fiz um o <risos> esquete daquilo. Então foi quando eu falei, ah, então é isso que eu quero. E aí aos poucos eu fui me desvencilhando do da arquitetura e do design de interior. Eu falei, eu quero seguir como artista mesmo. Aí foi, aí foi quando eu decidi a sair mesmo. Mas aí é que vem a barreira, porque ninguém te conhece.
2: E a questão financeira pesa
1: também. Que, não hum, foi isso, muito...
0: eu... isso aí foi 2017, 2018. Tá. Foi em 2018 que você decidiu Sim, né eu na decidi, verdade já tava fazendo mas só trabalhar com arte entendeu aí a graninha que eu tinha ali guardei e aí foi quando eu comecei eu vi que a, a cena artística cresceu muito impulsionado pela economia criativa essas feiras como o coletivo Projeto, uhum, uhum. encontro de criadores eu falei vou me envolver com essas feiras é uma forma de eu mostrar meu trabalho e aí foi quando eu comecei a entrar ali dentro do mercado mas foi muito devagar assim sofri bastante ninguém me conhecia é, o que você vende nessas feiras acaba sendo pouco, não consegue é, paga às vezes o que você vai fazer lá muitas vezes né mas é mais para investimento Então você tem que esperar que aquilo te dê bons frutos para frente porque ali não por exemplo você não vai fazer uma feira e vai conseguir ganhar o aluguel da ganha, é mais como uma, uma porta de entrada possibilidade de network trocas, isso foi muito bom pra mim, então, e eu já enxergava dessa forma, mas o problema é assim, você às vezes enxerga dessa forma, mas você pensa como que eu vou investir, se eu nem tenho que investir, entendeu? Então foi, foi muito dessa forma, aí é, de certa forma a coisa foi ficando mais complicada porque eu já não tinha é, dinheiro, né? Já era muito pouco. E eu já... Co... Foi nessa época que eu comecei até a procurar trabalho no Ivo. Eu falei, vou voltar pro... O mercado. Vou meter pro mercado de trabalho. E aí eu tento ler. Aí eu falei, pô, para pro mercado de trabalho e volta a fazer ali na... nas entrelinhas, entendeu? E aí foi quando a chave vira. Isso aí foi em 2019 começo de 19, ali em março, por ali, eu tava procurando trabalho já. Aí em janeiro eu tinha feito um, um trabalho no shopping, no um shopping em Miramar. Um, super legal o trabalho. Eu ganhei até. Fiz um mural. E, e aí eu coloquei esses quadrinhos dos sketch de Santos hum, lá. Você já Ele... tinha lá guardado? Não, não, eu, t... eu já, comercializava, já comercializava. Comercializava. E aí um, o... o... O pessoal que me contratou para fazer o mural, para pintar o mural, também comprou alguns quadros. Ah, legal. E aí ele fez lá, tipo, uma galeriazinha. Aí uma pessoa valentina, do, do turismo, que trabalha no turismo de Santos, ela viu meu trabalho lá. Na época eles estavam fazendo procurando artista para expor no Festival do Café. Ela me ligou. Oh, tudo bem? Você que lá? Sim, sim pô, estar tá procurando artista para expor no Santos Festival Café. Eu falei, ó, oh, eu adoraria expor, só que, né, não tenho dinheiro, quanto que é, que eu sabia que a feira sempre pedia, né? Ela falou, não, é gratuito. Eu falei, então eu vou. <risos> claro que eu vou, quando que eu preciso? No outro dia eu fui fazer a visita técnica e levei. E aí, no Festival Café, é, nessa época mesmo, é pouco antes uma arquiteta me chamou para fazer um trabalho também gratuito, mas ela ia comprar o um material. Eu falei: "Eu pinto para você. Você dá o um material, eu pinto, não tem problema. Eu preciso divulgar o meu trabalho". E aí eu fiz esse trabalho para ela. Logo depois ela me contratou para fazer uma pintura na casa dela remunerada. Aí fiz o Festival Café, vendi quadro para caramba, cara. Por incrível que pareça. Legal. Aí fiz uma venda boa. Vendi bastante, porque eu, durante o Festival Café, gente de São Paulo, um monte de gente queria levar coisa de Santos. Eu zerei todos os quadros que eu encomendei, assim, legal, que eu tinha. Legal, E foi aí que as coisas começaram a mudar. Foram foram mudando, as pessoas passaram a me me procurar. Logo depois, me chamaram para fazer um mural grande que tem até hoje lá no Patipuranga, que é o Canal 3, eu fiz uma um retra, retratei o Canal 3. E aí, aos pouquinhos, as coisas... Só que daí veio a pandemia, né? Aí veio a pandemia. E, e foi bem nessa época, porque é. aí veio a pandemia. Aí na pandemia eu falei, poxa vida. Agora que tá virando, Agora né? que eu tô conseguindo. Mas a pandemia foi assim, foi um momento muito complicado nos primeiros três meses. Depois, começou a fluir. As pessoas começaram a me chamar para fazer obras grandes, e aí a coisa começou a fluir de uma forma... Gigantesca, assim.
2: Nas casas delas. Casa. É, talvez por elas ficarem bastante tempo, né? Elas queriam era ter isso, uma arte, era... né?
0: Nossa, eu tô aqui em casa e eu. Essa parede branca aqui assim, na minha frente essa me irritando. Eu, irritando.
1: eu, aqui eu não aguento uma te... <risos>
0: Ou eu, marrei, eu marreto ela no chão. Exato. Aí comecei a fazer umas coisas bastante assim. Aí é, eu vou te falar que assim, obviamente, tipo. É, a gente ainda tem muito obstáculo, porque às vezes você faz um... Você tem que entender... Assim, você tem que economizar. Porque o artista, ele às vezes vai ser chamado para fazer uma parede, alguma coisa, ele vai cobrar ali um certo valor e ele vai demorar para poder fazer outra parede, talvez um bom tempo. Posso ser que na próxima semana ele faça, mas possa talvez dure duas ou três. Então, ele tem que saber guardar o dinheirinho Legal. ali, lidar com o dinheiro, fazer uma economia, fazer conta... Faz planilha. Isso é um grande conselho. Faça sua planilhinha ali, economize, faça seus gastos, que só assim que você vai conseguir é, equilibrar as contas e conseguir viver como artista. Esse
2: conceito de equilibrar contas, planilha, você aprendeu na arquitetura, no ramo
0: profissional,
2: ou não? Foi, Foi sempre... na raça. Foi
0: na... Foi na raça mesmo. Foi na raça. Eu percebi que, tipo, é, eu fazia um trabalho ganhava aquela, aquele, aquela, aquela verba, aquele dinheiro e depois eu demorava um tempo para fazer. Eu falei, opa! Então eu tenho que calma aí. Então esse dinheiro eu preciso fazer e render até o tempo para eu poder conseguir o outro. E aí eu comecei a me planejar para que eu tinha, tivesse meses à frente. Entendi. Porque isso ajuda, é, isso ajuda. Tanto na criatividade, porque você imagine você Uma lidar com... Uma preocupação a mais na tua cabeça. Você lá, eu tenho que... A pessoa pega e fala assim, pô, é, eu quero fazer essa parede, algo incrível e tal, e você falando assim, meu Deus, como que eu vou pagar a conta de luz? Você não vai conseguir. É. Então você precisa se planejar para que você tenha é, é, um, um sossego, algo é, é, tranquilizador, que você consiga trabalhar de certa forma bem tranquilo ali, entendeu? Então, Sim. eu pensei assim, pô, trabalhar à frente. O que eu tô trabalhando eu tô trabalhando hoje, para daqui a três, três, quatro meses à frente, uhum, entendeu? Uhum. Essa,
1: essa questão, a gente tá falando da alma do artista, né? Do sentir realizado, de quando é, é, bate assim aquela sensação boa que você falou, que é quando a pessoa busca entender né, a tua arte. É... E você tá falando agora o outro lado que a gente já, também já passou, a questão financeira. Sim. Né? Que é uma preocupação, tem claro. que ser uma preocupação, porque você tem que claro. sobreviver. É, onde você nesse nesse meio se encontra realizado de fato? Você falou que a parte de fazer ali a tua obra é, em paredes, né, em, mura, em muros, te, te, te gera uma coisa muito boa. Claro. É, são os quadros, pintar parede dentro da casa das pessoas é, te traz uma sensação boa também ou ou não como que você aonde que você se sente mais al... artista realizado na essência assim é,
0: obviamente na rua tá quando eu faço algo muito meu ali que tipo é, é, na verdade é como fosse um presente meu para as pessoas tá. né é, é, isso é o momento que eu sinto bastante realização mas é, hoje eu consigo me sentir realizado de diversas formas. É, nunca é muito no financeiro. É Obviamente que a gente tem uma tranquilidade às vezes, faz um projeto grande, você né, consegue ser bem remunerado, você se sente feliz. Você... Meu, eu consigo com a minha arte, com o fruto do meu trabalho artístico, ser bem remunerado, isso é muito bom. Mas a realização, ela vem quando você ob observa algo incrível que você faz de forma artística. Aí você olha aquilo, as pessoas olham, começam a comentar. Aí você fala, oh, deu certo, é isso.
1: É, eu, eu pergunto isso porque, assim, quando você... E, e eu fiquei durante as nossa conversas pensando nessa situação. Quando você pinta, muitas vezes um, um muro, leva a tua arte para o muro que você falou ela deixa de ser minha e passa Sim. a ser das pessoas é muitas vezes você vai pegar um muro e você consegue é, esse espaço é sem receber nada Sim. acredito, né não você está fazendo ali pelo teu puro prazer pela tua realização Exatamente. pessoal é e aí a gente entra numa outra questão que que muitos artistas eles acabam deixando de fazer isso dessa realização por, por mais que tenham alma são Sim. artistas, né? Tem, tem todo o mesmo sentimento.
0: Precisa entrar no comercial.
1: Mas, mas eles deixam de fazer porque acabam... A arte deles acaba tendo um valor diferente, né? Porque você fazer isso de graça, você não cobra... Parece que a tua arte tem, tem menos valor. Você entende que as pessoas observam muitas vezes a situação assim, dessa forma? Quando você cede mais, quando você se entrega mais, quando você faz Sim. por realização própria sem ganhar... É, é, que as pessoas enxergam que é ah, uma, uma arte que não tem um preço, que não que não tem um é, valor. É. Tu entende esse, a esse questão, é, não, é? é, não estou dizendo entendi que não questão. tem, mas é... E essa é
0: uma questão que a gente tem... É, essa é uma grande questão do Brasil. O Brasil, ele tem uma dificuldade de dar a valor à arte, e, e eu acredito que tem a ver com isso. É, é, porém, hoje, por exemplo, hoje as pessoas me buscam pelo meu trabalho. Entendeu? Então, por exemplo, é, na próxima semana eu estou subindo para São Paulo para espalhar pela casa de uma cliente memórias da infância dela. Então as pessoas já procuram, me procuram pelo meu trabalho. Isso é uma grande realização. Sim. Muitos artistas, o que eles querem é isso. É, procu... é quando a pessoa lhe procura, né? por exemplo, vai os gêmeos. Pelo conceito. Eu dele. quero que você faça o seu trabalho na minha casa. Entendeu? O crânio. Eu quero aquele índiozinho azul na minha casa. Isso daí é um senso de realização enorme. Mas o Brasil, ele tem um grande problema em dar valor à arte. isso, eu tava até conversando, e eu percebi isso muito, né? Vai Europa e aqui. É, a gente ainda tem esse problema, mas eu acredito que tem até a ver por, pelo fato de, vai, por exemplo, a Lei Rouanet, eu, eu vejo um problema nela. Ela é interessante, ela é importante. Mas, por exemplo, quando você dá algo de graça, as pessoas tendem a não dar valor àquilo. Entendeu? Então, é, eu vejo que você precisa monetizar isso. Você pode tornar popular. Então, por exemplo, você pode pegar o Le Roné, fazer uma grande produção artística e, e criar o preço popular cobrar cinco reais. Ah, mas, pô, às vezes as pessoas da periferia não têm cinco reais. Tudo bem, você organiza e cede sem é, ingressos para pessoas de baixa renda. Mas precisa ter um valor. A pessoa precisa pagar, porque quando você paga, você dá valor. Se você for lá e comprar esse copo por 30 reais, você vai tomar cuidado com ele. Você vai beber, você vai lavar, você vai guardar, você vai ter cuidado para não cair e quebrar. Mas se ele é de graça...
1: Você é vai deixar essa, lá no canto, essa, vai escutar... Essa é. questão, a palavra, o, o, o valor, né? É o valor. É, e acho que as pessoas na arte também têm uma outra palavra que está muito atrelada aí, a exclusividade. A exclusividade. A pessoa busca também uma exclusividade. E aí entra numa outra questão em cima do quadro do, do gol de número 77 Sim. aí do Neymar. Quantas pessoas te procuraram depois para replicar esse quadro de e 400
0: não, mil? Então... É...
1: Existe isso, existe uma procura no sentido disso mesmo. De, é, é, o teu trabalho ele busca também uma exclusividade? Para que exista esse sentimento da, da, de
0: quem tem o teu produto? Com certeza, mas eu não replico minhas obras. É, eu não justamente
1: replico... pensando nisso eu, também.
0: Justamente pensando nisso. Eu já fiz séries de prints, por exemplo. Faço um trabalho exclusivamente para prints, aí faço uma série de 10 obras daquela e pronto. Mas é muito raro eu fazer isso. Geralmente, elas sempre são únicas, entendeu? Então, possa ser que eu talvez faça algo parecido ou diferente, mas não que igual. Uhum. E aí, no campo do futebol, a gente tem muitas possibilidades. Sim, sim. Então, eu vou explorando outras coisas. Então, se você tem uma obra minha, né? Que nem tem gente que tem obra minha do Romário, você tem aquela obra do Romário aí eu vou criar uma outra. Se você é fã do Romário também, aí eu vou buscar um outro lance e eu vou um fazer bom, uma obra toda. Então, cada um vai ter uma obra do Romário.
1: Qual é o gol 77, cara? Tô... É, é, é o, o da, Croácia. da Croácia. O da Croácia? É, é, aquele, não, que é aquela tristeza, né? Ah, que a gente tá. ficou triste na, depois. E, é, e na ocasião, tinha sido o último gol dele.
0: Foi o último ah, gol. Ah, tá. Eu, né? pô. Agora já tem o 79. Tem
1: o
2: 79. É. Ah,
0: tá. Eu vou pintar o 78, 79. Vai sair em breve, em breve.
2: E deixa eu te perguntar, como foi... É, retratar esses gols do Neymar porque assim você, tem, você teve um network que claro. você até comentou o nome da
0: moça Sim. mas como Gabriel, é que foi
2: né? é, e a como Gab... chegou e como foi a recepção do Neymar Neymar Pai, como é que foi essa é, então relação? na verdade
0: a história do gol é assim é... eu criei uma série chamada Recordar é Viver antes da Copa e eu fiz uma pocket exposição dentro do galpão do Erval 33 durante o terceiro jogo da copa fizemos uma festa, colocou telão lá e eu fiz essa retratação geralmente quando eu é, crio minhas obras é, eu faço uma exposição aqui e crio um catálogo online, porque meu público é de todo lugar do Brasil uhum. e eu tenho obra espalhada até pelo mundo é, eu crio um catálogo eu criei o catálogo e mandei para alguns clientes, mandei para os meus clientes postei e assim por diante uma cliente minha que trabalha, é, trabalhava no instituto, ela, meu, que legal, vou criar do Romário. E já arrematou do Romário. Quando eu fui entregar para ela, eu entreguei na NR Sport. E aí, na época, a Gabi, que é a, a, a mulher, a esposa do Léo, né, o esquerda do Santos, ela tava procurando é, alguma coisa para dar para o marido de Natal. E aí, a Helena, que foi a que trabalhava no instituto e comprou a obra do Romário. Ela falou: "Ó, oh, eu tenho outras obras, eu tenho mais, agora comprei outra obra desse artista, meu, é muito legal a obra dele e tal. De repente, dá para você eu, fazer uhum. alguma coisa para dar pro Léo". Aí a Gabi me chamou. Ah, nós Aí nós fizemos eu fui, fui contratado para fazer quatro quadros do Léo. Eu, eu retratei a história dele. Eu fiz ele no Santos quando ele chega, fiz ele no Benfica, a seleção brasileira e quando ele retorna legal e aposenta foram Helena quatro é
2: jornalista né a Helena é jornalista
0: Helena ela trabalha com comunicação ela é, trabalha a é Helena sócia do Oriol é... é ela, ela mesmo um grande abraço para os dois é exatamente Sócia do Oriol ela aí ela indicou tal aí pô ficou incrível esse trabalho do Léo inclusive no meio do trabalho do Léo a Gabi Pôsia me chamou e falou assim Léo tem uma ideia saber se você Léo você agora. Eu... Ela me chama de Léo, Léo Priô. Eu tenho uma ideia. Quero saber se você topa, tal, me faz orçamento e aí me passou ó, a gente quer presentear, tal. Só que isso foi ali dia 10 de dezembro. As obras tinham que ser entregue antes do final do ano, dia 25, 26. Aí ela falou, ó, a gente quer retratar os gols, tal. E isso, eu falei, meu Deus. Aí, só que eu não sabia eu sou, que era até o final do ano. Eu não sou impressora, né? <risos> e o cara fez tanto gol, né? É, a gente quer fazer o 77. Quanto tempo, quanto tempo? É o recordista. Só só. É, Nossa. aí pegou assim, quanto tempo para você fazer? Eu falei: "Ah, dois meses eu te entrego tudo." <risos> Dois meses sendo rápido, né? E dois e sendo me... Não, rápido. dois meses sendo rápido. Eu falei assim, pô, tem que né, fazer um negócio rapidão ali. Dois meses eu te entrego tudo. Ela falou, pô, mas eu só tenho 15 dias. <risos> eu falei assim, meu Deus. Aí eu falei, ó, você me dá um dia pra eu pensar? Porque assim, pra fazer tudo isso, eu ia ter que, tipo, parar minha produção, ficar só nisso, e ainda precisaria de alguns parceiros. E final do ano... É. É tudo muito complicado. Aí na época é, é, conversei com a minha noiva, tal. falei, ó, oh, vou ter que, meu, acho que eu não vou conseguir nem dormir direito. É, aí conversei com o pessoal da Alternativa, que foi quem fez a, a as moldura. eu falei, ó, oh, vocês me ajudam com isso, tal. Eles toparam. Eu levava, às vezes, duas, três obras e já emoldurava, deixava tudo pronto. Legal. Porque eu ainda tinha que fazer a caixinha, pintava a caixinha, fazia um número Nossa lá na caixinha. Senhora, era, todo, eu não preparei era só, do... tudo... Não era só... Do... Não era é, só do... é, o... É. é o lado B, o que a é gente não sabe. Era... Não, era uma coisa assim, ó. Eu produzia e eu rascunhei todos os 77 primeiro. Aí eu fiz uma pesquisa. Aí, nisso, eles me ajudaram muito por mandar fotos, mandarem... É, toda a lista dos gols e tal, Entendo. mas teve alguns que eu precisei reviver o lance. É, eu gosto muito um de pouco, futebol para poder ver pô, por quê, né? Então, muito, tinha uns que eu lembrava e tal, mas outros que eu não lembrava muito assim. Eu tive que reviver o lance, procurar no YouTube. Aí fiz esboço de tudo, aí ia pintando e levando lá. Aí ela durável, Eu pegava, colocava na caixinha, colocava lá os, os papelzinho. Aí imprimia o certificado, colocava o selo, assinava e fechava a caixa.
1: E tem um desse lá na casa do Jimmy Butler agora. É, tem um é... desse lá na casa do Jimmy Bantler. Você tá todo dia lá na casa dele, que você falou com emoção Sim. no começo, né? Que todo você dia, curte
0: ele. Todo dia eu, ele fica me vendo. <risos> dá, dá umas... Dá, demais, demais. E assim, não, não só porque foi, assim, quer que era também? Foi para parceiro do Neymar, então eu acredito que muitas pessoas... E assim, eu lembro que na época ela até me mostrou a lista. Foi para uns lugares muito exóticos, assim, do mundo. <risos> então, assim, eu imagino que muita gente, assim, é, é que importante olha um preô todos os dias. E por parte é do sobre... Neymar, se teve algum.
2: alguma. Alguém, algo...
0: Na época, por ser final de ano é, e. e... Por agenda mesmo, a gente não conseguiu, mas a ideia era encontrar para que ele assinasse também o...
1: A tela. A
0: tela, né? A, a tela não, o, o próprio certificado. Ah, tá. Porque a tela não ia dar tempo. Entendi. A gente teve pouco tempo, eles queriam entregar, tal, não conseguiu. Mas é, eu tenho... Recentemente eu recebi um convite, eu voltar, né, no, no, no Neymar, Instituto? Cruzeiro. Instituto Cruzeiro. Ah, no tá. Cruzeiro. No Cruzeiro, a gente vai fazer algo artístico lá. Ah, é, que, assim, é legal. que legal. Aí nós vamos ter a oportunidade. Pô, de eu poder. pensando
1: nisso, meu. Cara, a, aonde a minha obra vai, né? eu é, fico tentando imaginar é a tua cabeça, assim. Pô, foi pra esse lugar, foi pra. Pô, tal pessoa viu minha obra. Porque você também tem isso, né? Claro. Você, como artista, você tem artistas referências aí, ídolos, pô, todo, tô... né? Isso deve Sim. ser uma coisa Com muito certeza. louca na cabeça, né?
0: Sempre, sempre. É, quem tá olhando. Como o... que vai interpretar o que eu tentei expressar? E se gostou, entendeu? Tipo, por exemplo, ah, o quanto gostou?
1: É, ninguém paga 400 mil porque não gostou.
0: Não, <risos> não ele. <risos> não, mas assim, você vê que ele gostou muito. É. E assim, é, eu gostava, curtia bastante ele assim, mas eu não sabia que ele gostava de arte. Ele gosta pra caramba de arte, hein? O Jimmy Butler é sensacional. Ele
2: fez a, a empresa de café dele na. lá no. quando os caras estavam na bolha do, da NBA, cara. Ele cobrava 500, 100 dólares por Sim. copinho, cara. Ele, pô, ele, é ele é muito. Oh, ele é ele muito. mete um cabelo emo no Media Day pra, tipo, ficar a foto dele no, é claro. no durante a temporada
0: toda, cara. Ele é cara. sensacional, ele é sensacional. Cara. Tem uma alma
1: de artista,
0: né? Tem, ele é total, total. E mas... ele queria no começo, porque quando começa com, quando, no, no leilão, isso é muito legal. Eles começam com 20. Ó, oh, o primeiro lance é 20, ele já dá 100. Cara, ele sobe muito. É, a régua foi lá em cima. A régua foi lá em cima, então ele queria muito. Aí, aos, vai aos poucos. Aí é quando o Casemiro entra, o Casé. Sim. Só que é, eu, depois eu vi o vídeo, ele não sabia que era contra o Jimmy, né? É... Quando ele percebe é que ele desiste. Mas eu fiquei <risos> pensando nisso. Eu acho que se o Casé continuasse, ele ia continuar e ia bem alto. Não ia ficar no 400, não.
1: Pô, mas tá bom, né? Tá bom, né?
2: E não vai pro preo Meu... só para lembrar Meu... a galera. Os 400 mil não foram para
0: Então, dele. então, por favor, se você gosta da minha arte, obtenha um preo. Isso. E assim, eu tenho obras assim. Eu, eu tenho uma coisa assim. Eu acredito que a obra ela tem que chegar nas pessoas não só no, nas pessoas que têm um grande, gran, tem muita grana, mas também nas pessoas assim. que têm um poder aquisitivo menor. Então, assim, eu, eu, eu tenho obras originais que custam 100, 150 reais.
1: É, isso, isso é interessante porque, assim, você, além de popularizar, né? Você leva acesso à cultura. Sim. É, é, é o start, né? Teu nome começou a ser conhecido, é, aí é, as pessoas sim. conseguem adquirir. Poxa, eu consigo. Sim. E aí você tem um coletivo com outros artistas, ou seja, você acaba jogando uma luz para outras pessoas é outro, claro. como fizeram com você então, também
2: não, isso é, isso é, é
1: muito bacana né essa, é essa compartilhar é, e, a
0: arte e né eu vejo assim que tipo é, né por exemplo em, em Santos temos muito artista nós temos que entender que juntos somos mais fortes é. entende então por exemplo quando eu faço uma exposição individual eu vou ter o meu público ali quando eu faço uma exposição coletiva, eu vou ter trocas de públicos. Então, o, o, o público do que gosta da arte da outra pessoa vai ver minha obra e o público gosta da minha obra, e às vezes vai ver as outras. E às vezes também, isso é tão rico que e é como você...
2: É
1: como uma ida a um museu. Você é. não vai é, é, ver um exatamente. artista, né? Você vai ver ali a obra. as obras, né? E, e beber um pouquinho de cada uma, né? Entender, ter esse... Isso é demais.
0: E no é... final é sobre isso, é, né? É. É e é a arte de rua
2: faz a gente pirar. Eu, eu, fico, eu fico louco quando aquela obra que é que usa árvore, sabe? Tipo, de cabelo, da né? Pô, isso é sensacional,
0: cara! É uma francesa... Então, quem começou aí... Tem uma... Hoje tem alguns, né? Tem um pessoal que pega umas árvores, sempre faz. Mas quem começou aí, isso é uma francesa, né? Ela fazia árvore, ela fazia, tipo, umas letras... É uma francesa que começou isso. Oh, é a gente, nosso
1: horário tá, tá estourando Sim. aqui, a gente tá
0: chegando no final, mas
1: eu quero terminar com uma perguntinha polêmica. Se tudo é arte, você falou que gosta de pintar na rua, muro e tudo mais. E a gente sabe que tem muita gente que tem grafite, tem Sim. o termo pichação. Como que isso bate em você? O que, que é arte, o que, que não é, o que extrapola, o que não extrapola? Ou você tudo é arte. Ou tudo é arte. É, é... por isso que eu te
0: perguntei. É... Tudo é arte? É... Tudo é uma expressão artística. É... Mas existe... dentro da arte de rua, existem muitos segmentos. Entendeu? por exemplo, muitas vezes com, as pessoas confundem, por exemplo, o que que é o grafite? Grafite é letra, aquilo que é, as pessoas de certa forma gostam, que é aquelas coisas bem coloridas, às vezes ilustrativa, aquilo acaba sendo algo dentro do muralismo, uhum. né? dentro da pintura mesmo, e acabam muitos chamam de street art, mas o grafite, ele começou lá atrás, e o grafite são letras, os gêmeos começou o graf... foram um dos percussores do, do grafite, o old school mesmo, é... aqui no Brasil. Porque o grafite é o quê? Era o apelido Sim. do artista, e muitas vezes ele colocava ou só o apelido, ou ele fazia ali algum desenho, algum bonequinho, entendeu? Uhum. Então isso é o grafite. Aí tem tem a pichação também, que é uma forma de, de, expressão. É, de expressão, né? E, e muitas vezes importante porque às vezes é uma, uma forma de expressão, às vezes é um, uma forma de protestar, entendeu? Então são expressões, não deixa de ser expressões, entendeu? É, agora eu pegar assim, eu falar o que é arte, difícil, eu acho que eu sou novo, né? Eu acho que já <risos> tem muitos mas... óbvio, mas, mas eu,
1: eu, quando eu pergunto é assim. Eu também vejo dessa forma, Sim. eu não trabalho com isso, mas para mim é tudo uma forma de expressar. É, é tudo uma forma de expressão e válido. válido. válido Mas assim, existem regras nesse, claro. nesse jogo, né? Você trabalha com isso e você sabe o, o, o valor Sim. que o teu trabalho tem exposto na rua. Sim. Seja uma, picha, uma pichação, um grafite, é, existem regras também, né? Tem que seguir, respeitar a, a arte do outro, o espaço do outro, então, porque tem muito isso, mas né? Mas eu acho
2: que o artista... Ele, ele quebra regras. Ele quebra é, regras. É, ele quebra o regras. O objetivo não, não, do não, artista é você isso. Você não vai é um artista. Regras. O artista que vai te domar. uma é.
1: regras, regras no sentido de, não, eu tô, eu... de senso, assim, de, de, do social, né, que eu digo. É. De, de você respeitar o próximo. Respeitar o próprio artista. Quantas vezes você vê uma, uma arte, uma apixação, uma em cima da outra. É. E você dá um ruído é. de, de é um informação, espaço,
0: né? né. É nesse sentido que eu tô falando. É. Isso existe um certo um, um respeito. Eu conheço a galera e tal... Existe um baita respeito... Eles são bem legais assim... Mas... É, é assim... Eu acho que assim... Tem que ser... Eu, eu vejo que é muito fechado isso... E eu acho que as pessoas não entendem por isso... Então como é um círculo muito fechado... Né? E muitas vezes... É, é, são menosprezado... Que fica difícil, entendeu? Então as pessoas não entendem... Porque nunca tem acesso... Não sabe como funciona... E automaticamente... Eu lembro que eu fiz um, um rolê no bonde onde eu explicava. Eu explicava como que funciona, é, como que era a arte do Rua. Então, eu falava o que era picho, o que era grafite, quando que começou. É. Pô, e, e dentro do passeio do bonde, tinha um monte de gente, assim, uns idosos e tal, que falou assim, meu, que legal isso, saber como que funciona. Ufa, a pessoa entendeu, ela automaticamente vai mudar eu tudo.
2: Muda o conceito é. da... É porque é muito mais fácil se ter o preconceito né, sobre algo que você não tem o conhecimento. Não, conhece. E Mas eu acho que eles vão mudando, que, né? Eu acho que a sim. arte de rua, como a música, como. Ela sim. sempre vai ser estigmatizada sim. por uma parte da população. Claro. Que também não quer ter acesso a é, ela. É mais fácil você
1: falar do que você compreender. E o que é muito louco, né? Porque eu, eu, te, eu teve agora em Barcelona, né? Sim. Dez, sim. Ficou dois meses por lá. E, e quando a gente vai assim para fora, o que o pessoal, o estrangeiro valoriza é, é arte de rua Sim. É a música na rua, porque você tá vivendo aquele momento com aquela música que um cara tá tocando Sim. aleatório assim pode é, é, é a tela que o cara tá vendendo na rua ali, né, do, do, daquela paisagem que você tá vendo é, Vira uma... você enxerga de uma outra forma, né, Sim. a arte Sim E a gente muitas vezes, Sim. aquele lance de valorizar, aqui não, né é, não, tem que mudar
2: não tá essa... na esquina. Não está na é, esquina da é, tua é. casa, está em Barcelona, está é, em Madrid. Mas aí, é isso, é, é mudar aí a se concepção, torna, é. se torna
0: é. bonito hum, hum. o olhar mais romântico. Exatamente. Fica... Na verdade, você romantiza a coisa, e fica mais fácil, Exato. fica mais palpável. Mas é o que eu digo: é, é... vai do artes das pessoas começarem a educar as pessoas, Sim. porque nós temos muitas coisas boas aqui. É. Entendeu? Você não precisa atravessar o mundo, o oceano, para poder ver algo incrível. até
1: que a internet tem ajudado bastante nisso, Sim. né? Tem vários canais no YouTube, assim, de, de pessoal que faz grafite, que orienta também. E a gente já vê uma mudança até no, no, no conceito, né? Comportamento,
0: na começa arte a entender. mesmo, na expressão. É. Isso é muito legal. O fato de você conhecer, como você disse, o fato de você conhecer e entender automaticamente Sim. faz com que você passa a já não ter o certo para Você fala, ó, oh, opa! Legal, já gostei disso aí. Então é isso? Ah, eles fazem isso, aí fez aquilo lá atrás, ah, então é, agora lógico. se tornou isso? Aí as pessoas já começam a entender é. e aceitar. Se torna aceitável. É
1: isso aí. Priô, estouramos aqui um pouquinho. Muito Opa. obrigado pela tua presença, por dividir essa uma hora com a gente. Sim, tua claro. Tua história, teu trabalho, né? E, e, e passar um pouco essa mensagem também para as pessoas, né, Lina? De que, é, é para abrirem... A mente e a visão aí a arte também. Sim. E toda arte tem o seu valor, né? Toda ah. forma de expressar tem o seu valor. Nina, obrigado mais uma vez.
2: Obrigado, Matheus. Foi um baita papo. Obrigado, Priô. Legal a gente falar de arte. Acho que a arte leva a gente para lugares que a gente não consegue acessar nem na nossa cabeça. Então, assim, parabéns pelo teu trabalho. Continue fazendo Sim. o que você faz. E é isso, obrigado, gente. Baixado de empato é, foi muito bom hoje.
1: É isso aí, é uma viagem, né? Uma viagem. É então, uma cara. viajada aqui.
0: Obrigado, obrigado, uma honra, gente.
1: Leonardo Leite, Leonardo pirou. Leite, muito um obrigado. Treba. Pessoal, obrigado. você acompanha esse papo é, no site do G1, também na TV Tribuna aos sábados e nas nossas redes sociais, no Facebook do G1 e TV Tribuna. Muito obrigado, até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.